0: Olá, ouvintes do podcast Vendita Idade. Eu sou Jeanne Costa e começamos agora mais um episódio recheado com muitas interessantes informações. Nossa conversa de hoje será sobre os desafios e as interfaces do processo de envelhecimento. O envelhecimento não é a juventude perdida, mas um novo estágio de oportunidade e força. Pet Freedom. Envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo. Charles Sambeneuve. Saber envelhecer é a grande sabedoria da vida. Em Ramiel. A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Lia Luft escritora brasileira e poetiza também. Envelhecer é um processo extraordinário, em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. David Bowl, músico. Velhice não deveria ser entendida como doença, pois não é algo contrário à natureza. O grande filósofo Aristóteles. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Renato Russo, canção belíssima. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecido. Arnaldo Antunes. Estes fragmentos filosóficos, literários e ou poéticos ilustram a temática de hoje. Na verdade, a idade chega para todos, salvo para aqueles que o ciclo de vida tenha sido interrompido antes. Morreram jovens, não chegaram a envelhecer. Pois bem, queiramos envelhecer, essa é a proposta da nossa conversa de hoje. O envelhecimento é um processo natural da vida, do desenvolvimento normal, envolvendo alterações neurobiológicas, estruturais, funcionais, psíquicas e químicas. Também incidem sobre o organismo fatores ambientais socioculturais, como qualidade e estilo de vida, dieta equilibrada, sono reparador, sedentarismo, relacionamentos sociais, exercícios físicos e cognitivos. Tudo isso está intimamente ligado ao envelhecimento sadio ou patológico. Todas essas mudanças irão interferir na subjetividade do indivíduo, na sua forma de pensar e agir. Temos como convicção de que se envelhece conforme vive. Se, por um lado, a idade madura traz uma nova relação com a saúde, com o corpo e com o autocuidado, por outro reúne experiências e possibilidades de construção de uma forma libertadora de ser e estar no mundo. Por fim, no momento atual em que o mundo envelhece a passos largos, acabar com preconceitos, estigmas e desvalorização das pessoas idosas e também assegurar seus direitos é uma prática ética, urgente e totalmente imperativa. Para conversarmos sobre os desafios e as interfaces do processo de envelhecimento, convidamos a simpática Patrícia Marques. Ela é terapeuta ocupacional, é especialista em saúde mental e mestre em gerontologia social. E ainda tem uma função muito especial. É a mãe do Bernardo. É um enorme prazer tê-la aqui junto a nós.
1: Eu que agradeço, é um prazer poder falar sobre um tema que eu sou muito apaixonada, estudo há muito tempo e sou muito apaixonada por essa fase da vida. Tão desprezada, né?
0: Tão desprezada, tão invisível, né? Patrícia, para começarmos o nosso bate-papo, eu vou fazer duas citações de um tempo bem anterior ao que nós vivemos e um bem atual. Ela diz assim, somente os idiotas se lamentam de envelhecer. Quem falou isso foi Cícero, né? Anos antes de Cristo. E agora, mais atualmente, né? mais na modernidade, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Quem falou isso também na letra de uma canção de Arnaldo Antunes? E a minha pergunta começa aí. O que você teria a nos dizer sobre essas duas afirmações, uma tão longínqua e uma tão contemporânea?
1: É, eu acho que a gente pensa quantos anos passou de uma para outra e a gente continua com os mesmos preconceitos, as mesmas dificuldades, olhando para o lado negativo do envelhecimento, né? o que a gente espera é que as pessoas possam ampliar o seu olhar, né? tirar essa, essa visão míope que a gente tem da vida, porque quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando da vida, a gente não está falando do final da vida, nós estamos falando de vida, e, e é enxergar as possibilidades e as conquistas que são inerentes a essa idade, né? Então, é um processo longo que nós temos obrigação, principalmente a gente que trabalha com, esse, com essa temática, estuda e vive, né? Isso, é, a gente tem que começar mesmo o trabalho de formiguinha dentro de casa, na família, na sociedade, cada um no seu campo de atuação social midiático que hoje a gente tem tentar ampliar essa consciência porque para já eu acho que todo mundo está muito preso no corpo no corpo jovem então assim isso para mim é uma grande barreira que existe em aceitar o envelhecimento eu acompanho muitas pessoas que trabalham com essa proposta de do novo do novo velho né do velho atual moderno fitness e assim, é uma reprodução de um preconceito. É legal envelhecer desde que você mantenha as características da juventude. Então isso me incomoda. Eu acho que cada um tem o direito de envelhecer da maneira que quiser. Liberdade, para mim, é a palavra que a gente tem que associar ao envelhecimento. E eu sou apaixonada por esse tema porque eu tive a sorte de, muito novinha, ter contato com pessoas mais velhas que me inspiraram isso. Enquanto eu convivia com tias e amigas de tias, extremamente vaidosas e sempre reclamando que uma hora eu estava magra, que o cabelo estava assim, assim, nunca estava satisfeita com a imagem, do outro lado eu estava convivendo com a minha tia-avó e a minha avó, querendo viajar, passear, e não falava nada se estava bem ou se estava mal, que elas estavam felizes com a possibilidade de viver. É, e eu vi isso desde pequena. Nesse, essa liberdade de tenho esse corpo e esse corpo me proporciona viver essa experiência e é isso que eu vou então eu vejo que essa é a frase assim, para mim é o, é o final, o dia que a gente conseguir entender que isso é prazeroso também, a gente vai estar tá muito mais realizado, mas a gente tá muito longe de conseguir ainda viver dessa forma que eles falam, né, nessas duas você frases você
0: fez um comentário que me chama muita atenção, né nós estamos no século 21 e uma das maiores conquistas foi essa longevidade estendida. Então, a gente tem que valorizar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também percebe que, como você falou, esse novo velho, né? As pessoas que estão envelhecendo, os idosos, mas assim, eu costumo chamar de uma heróica, porque são os saltadores de paraquedas, <risos> os surfistas esquecendo que pessoas de hábitos comuns também podem ter um envelhecimento bem sucedido. Então você vê que é bem dicotômico né? essa ideia de puxar tudo para a juventude e sendo ela o ponto de referência, mas ao mesmo tempo tentando valorizar a velhice só aquela que foge ao que é habitual, né? já é uma forma preconceituosa, não é, Patrícia?
1: Totalmente é, eu, eu tenho uma frase que eu, que eu Quem falou Foi uma artista que falou E assim, eu, eu tive uma crítica Com relação a isso, não a ela Porque ela não estuda o, o preconceito Então é natural que a gente reproduza Sem se dar conta, mas ela falou assim Os 50 de hoje são os antigos 30 E eu acho, gente, aí não é nada Os 50 de hoje é os 50 de hoje É dentro da cultura, dentro da evolução Em todos os níveis que a gente tem Da sociedade, né? Então se a gente hoje tem uma aparência mais saudável, mais jovem, porque a vida nos proporcionou isso com todos os recursos que teve. E eu acho que a gente tem que, que buscar, assim, é, eu, eu trabalho com, na Universidade Sênior de Tondela com pessoas que não são esse perfil, não é o fitness, não é o heróico, eu tenho... De 60, a 80 anos. E são pessoas que têm um estilo de vida muito interessante, assim, que trazem uma experiência de vida enriquecedora. E, e eu falo que toda aula que eu tenho com eles, eu saio muito melhor do que eu entrei. É uma troca, não é uma aula, é uma troca. Eu trabalho conteúdos com eles, mas eles trazem as informações das experiências. E essa capacidade de aprendizado, de assimilação, ela vai ficando cada vez mais complexa e profunda, porque são as Experiências de vida ao longo do tempo que nos proporcionam isso, né? E isso não dá para ter na juventude. Isso é uma conquista da longevidade. É que a gente precisa falar mais sobre isso para mostrar o tanto que isso é importante, né? Não é um conhecimento superficial e, e tão volátil como a gente vê nos dias de hoje sendo quase que, que preconizado, né? Porque o que se aprende hoje já não é amanhã, então a gente vive num mundo que parece superficial. E o amadurecimento traz essa complexidade E aí eu acho que traz a calma Porque a gente começa a dar valor ao que, é, ao que tem valor Não esses distratores que estão aí na sociedade E você falou a palavra calma, né? Que é uma virtude Nessa vida
0: corrida Nessas cobranças que a gente vive continuamente E que você tem que fazer tudo muito rápido E, e isso passa a ser um lixo e aí, se você não está nessa loucura, dessa agitação, você se sente é, fora de todo o processo. Eu queria falar um pouco sobre resiliência. Em que medida você acredita que a resiliência se torna útil e, ao mesmo tempo, quase que imprescindível quando estamos envelhecendo ou já no processo de envelhecimento?
1: É, eu acho que se a gente conseguisse desde o início trabalhar com as crianças... Que tudo na vida é um processo, que a gente vai tendo perdas e ganhos, que as coisas têm um ciclo e que a gente às vezes tem que deixar coisas para trás, porque já não cabe mais nessa fase atual da vida. É, a gente ia se tornar um ser mais calmo, mesmo com essa agitação. A gente não faz isso com as crianças, a gente não ensina as crianças a compreender o sentimento e, e saber administrar todas essas questões que a gente está falando. As pessoas mais velhas, eu noto que, assim, as que conseguem ter a resiliência presente se tornam pessoas mais felizes, mas isso não é, não é uma condição do envelhecimento, né? Porque isso... É a sabedoria que, a, que o cuidado emocional, que a saúde mental trabalhada nos proporciona. Eu vejo, assim, eu tenho algumas pessoas que eu trabalho que não são nem um pouco resilientes, <risos> sofrem muito com muita coisa e eu, eu noto que as aulas proporcionaram a elas uma reflexão e uma tentativa de mudança, hum. mas é muito difícil porque foi a vida inteira com esse comportamento. né? Então eu acho que isso é uma atitude que a gente tem que cuidar com a criança e ir acompanhando com o adulto porque aí a gente vai conseguir ter mais felicidade porque ela é extremamente importante nesse processo né aonde algumas perdas começam a ficar mais visíveis... Né? e a gente tem que aprender a olhar para os ganhos... mas há momentos que realmente... o corpo começa a não responder da maneira como você quer... você começa a perder as pessoas que você gosta... porque isso é irremediável... É, aquele sonho que você tinha... você tem que dar conta que realmente você não conseguiu concretizar... e aí algo que você vai ter que trabalhar... então essas fases da nesta fase da vida... é o momento que se você não conseguiu elaborar essas coisas... No envelhecimento, elas vão ter um peso muito maior. E aí o sofrimento realmente é grande. Mas a gente consegue... E aí eu já falo da psicoterapia... Que eu, que eu tive a oportunidade de fazer com algumas pessoas mais velhas. É, basta ter a vontade de mudar. Não tem idade. A gente consegue as mudanças... E encontrar esse ponto de equilíbrio... Que nos mantém a, a saúde mental necessária... Para a gente continuar vivendo. Né? Essa ideia de que eu sou assim e não vou mudar, aí realmente
0: não é um posicionamento muito adequado, muito equilibrado, né? Porque existem as possibilidades de você alterar comportamento e dizer, ah, eu passei a vida toda assim, por que, que eu vou mudar agora? Não, você não tem que mudar, mas se mudar será muito melhor, né? Então é, uma é. Uhum. De, de reconhecimento, né? dessa questão do envelhecimento como um todo. Na universidade sênior que você trabalha, você, em especial, trabalha realizando que tipo de atividades?
1: Esse trabalho foi muito interessante, porque eles me convidaram para trabalhar, porque sabia que eu tinha uma formação, mas não sabia o que, que eu podia fazer. Ah, sim, que legal. É, foi muito interessante. Então, assim, é um grupo autônomo, super independente, e eu apresentei duas propostas de trabalho. Uma que eu era apaixonada, mas eu não queria influenciar na escolha. Né? Então, eu apresentei a saúde mental e a área da atividade de vida diária, atividade de vida prática e tal. Eles não conseguiram escolher e aí, com medo de escolher aquela atividade que eu gostava, eu escolhi a outra. Loucura, né? É. <risos> e comecei a trabalhar com eles, mas eu percebi, assim, que o envolvimento deles, a participação, não era tão intensa como eu imaginava. E eu levava muitas dinâmicas que trabalhavam as questões emocionais. E nessa hora, o grupo virava outro. Então, eu tive que parar a atividade a meio e dizer, olha, vocês não conseguiram escolher, eu escolhi para vocês, escolhi errado. Que é a gr o grande problema que aí eu faço um parênteses. O que eu vejo, para quem trabalha com as pessoas mais velhas, é escolher por elas, né? Uhum. Eu sei que é difícil promover a escolha, principalmente de um grupo, porque a, a postura que as pessoas mais velhas às vezes adotam é mesmo de delegar para o outro, né? Você quem sabe, é a doutora que uhum. que entende disso e não é ninguém A gente conhece muito sobre a doença, sobre a, as dificuldades, mas eu não conheço sobre a pessoa que está doente. E é ela que tem que me dizer o que ela deseja. Né? E aí a gente começou a trabalhar, então, na esfera da saúde mental. O que, que eu faço? Eu levo conteúdos sobre psicanálise, já dei aula sobre Jung, é, Freud, falei um pouco de Lacan, isso para um grupo que tem pessoas de quarto ano a doutores, então assim, a questão da graduação aqui não se coloca, né? é o desejo de aprender, é, é que é o mais importante, é, a gente fala dessas transformações tecnológicas e o impacto que está tendo na vida das pessoas, a formação das crianças, que aí entra na questão dos netos, o papel dos avós né, na família. Então, eu, eu, os temas que eu trabalho surgem muito deles. Por exemplo, eu levo um tema, vamos falar sobre a família, a constituição da família. Aí eles começam a falar da infância, da relação conflituosa com os pais, com o irmão. Então, é um momento que a gente consegue resgatar as questões mais difíceis que eles viveram, e aí a gente faz um trabalho em grupo é, não é psicoterapia, mas tem efeitos psicoterápicos e, e aí dentro do que eles vão me trazendo eu, eu já tenho o tema da próxima aula, sabe? Mas eu, re, eu uso de vários recursos para facilitar o trabalho, então eu uso de poesia, de música, eles gostam muito de, de poesia brasileira. E aí o Braulio Bessa está sempre presente nas minhas aulas, porque ele funciona como um, um facilitador das expressões, depois que eles ouvem a poesia eles começam a falar... É, das vivências pessoais, né, então o meu trabalho basicamente é isso, é falar do mundo interior deles e ao mesmo tempo desse mundo que a gente vive que é o um social, é, refletindo sobre as mudanças, como que eles enxergam, a dificuldade de adaptação que às vezes eles têm com a nova realidade, né, e desconstrói muito esse mito da gente achar que. Eu vou falar velho porque eu adoro essa palavra. Eu também, eu gosto de velho, e acho que a palavra
0: velho é um substantivo que nos leva a, a crer que estamos dentro de uma categoria etária que é a velhice. Né? É. Quem é o sujeito da velhice? O velho. E não temos é.
1: preconceito disso. Eu, eu sei que tem gente que não gosta, mas é uma palavra que eu gosto e, e é totalmente... E, e a gente tenta trabalhar um pouco nesse sentido, assim. É, e tem, tem dado muito certo. E eu tenho desenvolvido projetos com eles. A gente teve um projeto fotográfico porque... Uma coisa que eu acho interessante no fa em falar de preconceitos e estereótipos, a gente fala ah, a sociedade é muito preconceituosa. A sociedade somos nós, né? Inclusive os velhos. <risos> então e que são muito preconceituosos. Exatamente. E aí, a gente quando falava disso, eu notava que eles falavam de vários assuntos e iam conseguindo evoluir, mas quando falava de beleza era um campo que era intocável. E aí teve um dia que eu numa peça de teatro que eles fizeram... maravilhosa aqui... eu no dia seguinte falo... nossa, você estava tão sexy... falei para uma aluna... e ela ficou super constrangida... parece que eu tinha falado uma coisa de outro mundo... sabe... a sala ficou num silêncio... e eu... gente... o que, que aconteceu... e aí ninguém falava nada... eu tô assim... vocês estão... ela não é sexy? velho não é sexy? e eles... não, não é nada disso... ah, velho não é bonito... então assim... quando eu fui retomando... É, uhum. Eles tinham dificuldade de falar, olha, realmente eu tenho preconceito. E aí vinha com aquelas frases. Ah, não, é, velho é bonito, mas eu não tenho 30 anos. Ah, não, velho é bonito, mas eu tenho espelho em casa. Para a minha idade, eu estou bem aquelas frases típicas que a gente ouve os jovens falando. Targões indesejáveis. É. Exatamente, então eu tive que fazer uma, uma desconstrução com eles, foram dois anos trabalhando esse, esse tema, mas assim, comendo pelas beiradas, porque não dava para falar tão abertamente, né, e aí num dado momento eu comecei a ouvir do grupo, assim, a, de quem era viúva, ai ah, que vontade de voltar a namorar, que vontade de sentir borboletas no estômago, é, falando da beleza que, já, que se sentia belo, e aí eu propus um projeto fotográfico onde a gente tentasse retratar isso para a sociedade. O projeto teve uma repercussão incrível, é, deu muito certo, e eu acho que ele teve a repercussão porque é, a foto, ela mostra mais o que eles estão sentindo do que a, a estampa, sabe? Hum. É, e aí agora a gente está no outro, que é construir um livro de poesias, Onde eles falam do amor, da vida, do tempo. É, então a gente trabalha também com projetos, porque isso faz um sentido maior. É que você consegue atingir o, o grupo, né? Muito mais próximo, né? Uhum.
0: Nós fizemos também, é, elaboramos um livro e com imagens de idosos institucionalizados. Ah, que legal! A dificuldade maior. Foi do fotógrafo achar que teria belezas ocultas ali nas primeiras visitas. E ele falava: eu não vejo, porque ele trabalhava com o belo, né? Uhum. E do belo criado socialmente, culturalmente por ele, por ele e por todos nós, né? Fazemos parte desse contexto. E é. esse livro é de poesia. Tem prosas também, tem crônicas Mas mais poesias E fizemos uma exposição Em cada instituição Onde coletamos as imagens E muitos dos idosos Não se reconheciam A gente mostrava E eles diziam assim Ah, essa não sou eu não, quem é essa velha? Ela não se projetava Na imagem que estava vendo né? Uhum. Foi extremamente Também produtivo E interessante fazer esse trabalho Patrícia, faça uma correlação para nós, eu vou aproveitando, da sua visão dessa categoria né, que nós estamos falando, do processo de envelhecimento dos velhos portugueses, né, velhos e velhas de Portugal, com os do Brasil. Como é que isso tem proximidades ou se distanciam muito, em algum momento aproximam, em outros são distantes... Faça essa correlação para nós, por favor.
1: É, eu acho que... Vamos começar falando sobre o corpo... A, a geração que eu trabalho é uma geração que envelheceu antes do mundo digital, né? Então eles não, não tiveram não essa exposição toda. E a vida deles era tão preenchida com, com questões mesmo de trabalho diário, problemas sociais, enfim, que eles não tiveram tempo para pensar neles próprios, e o envelhecimento aconteceu, quando eu acordou, tô velho, cuidou do pai, cuidou do envelhecido, foram cuidadores, então, é, essa questão do corpo, eu acho que ela foi julgada para segundo plano, então, eu noto que, o, quando eles se vêem velhos, eles têm mais dificuldade de acompanhar a, aquilo que eles são com aquilo que eles imaginaram que seria. Não sei se dá para perceber, por exemplo, Sim. são pessoas muito modernas, mas que não conseguem vestir de uma forma moderna, porque está tão assim, a ah, velha vai desse jeito, é desse jeito que eu vou vestir, sabe? E aí, quando a gente tenta aprofundar nesse assunto sobre o corpo, a imagem, a aceitação, eu noto que está lá a baixa autoestima, os preconceitos, o complexo, a vontade de ser mais extrovertido, mas é um assunto que, que eles não se apropriaram, então é muito difícil de lidar. O, o idoso no Brasil, eu vejo que a gente já tem uma relação com o corpo muito mais... É, colocada muito mais cedo, né? Então, assim, a, a mulher vai envelhecendo, mas ela nunca deixou de se preocupar com o corpo, com todas as confusões, né? Você vai nos lugares mais simples, tem o dia de fazer unha, o dia de arrumar o cabelo. Então, essa questão da vaidade que remete ao corpo, eu acho que ela está mais presente no envelhecimento. Eu acho que, assim... O, o, o idoso, em termos de imagem, eu acho que ele se adequa mais àquilo que ele quer ser no Brasil do que aqui. Então, a gente tem um estereótipo aqui mais do, do, do envelhecimento do velho, sabe? Aquele velho de antigamente, mais presente aqui do que aí. É, mas os desejos, os anseios, as questões, eu acho que são iguais. Eu fiz uma imersão na pandemia com os alunos da universidade sênior e algumas pessoas que quiseram participar, que eu, eu abri o Instagram e a gente fez um, um trabalho em conjunto. Então eu noto assim que a questão do ser humano, ela está colocada, independente da cultura, sabe? Assim, a, os anseios, as limitações, os preconceitos, os desejos, as angústias, isso está sempre muito parecido. É, e a, a questão mesmo da expressão, e, e os meus alunos falavam disso. Ai, a gente nota uma diferença tão grande quando vocês começam a falar, vocês são mais expressivos, vocês têm, sabe, essa afetividade, isso para eles fica muito mais latente à medida que envelhecem. É uma característica nossa, né? Assim, do Brasil. do Brasil. Mas eu acho que eles sentem isso mais com o envelhecimento. Agora, as redes de apoio. Aqui eu acho que o idoso se sente mais respeitado e mais protegido socialmente. O Brasil, eu notei, assim, uma, as pessoas falavam, e é pelo que eu também sei das conversas que eu tenho: é, a gente tem uma rede social pouco estruturada, né? muito precária, muito cara. E aqui não, aqui a gente tem uma acessibilidade de cuidados, pelo menos os básicos, bem assegurados. Então, essa angústia do que, se eu precisar, quem vai cuidar, aonde que eu vou, ela é maior no brasileiro do que no português. Bem
0: maior, né? É. Por falta dessa estrutura, né? Se eu não tenho, como que eu vou sobreviver, caso eu precise, né? Apesar de termos um sistema de saúde interessante que é o SUS, porque o Brasil está envelhecendo muito rápido, diferentemente dos países europeus. Eles levaram aí 100 anos para envelhecerem, em 50 anos o país está se tornando totalmente envelhecido e sem propostas, sem muitas políticas públicas de atenção básica essencial. Não é isso?
1: É, eu vejo que a gente está falando de um tema, assim, a gente fala do velho enquanto, enquanto ser né, sujeito e a gente fala do novo enquanto medidas de atuação na sociedade. A gente sabe muito sobre as doenças, mas a gente sabe muito pouco sobre a pessoa que envelhece. E aí eu vejo, assim, eu vim para cá em 2007 e há, há muitos paradoxos né, nesse campo. É, havia centro, diria, que é tipo um hospital dia onde... É, aquelas pessoas que são semi-dependentes vão passar e depois voltam para casa, tinha uma estrutura, estrutura básica de cuidados básicos que estavam segurados, mas não tinha esse outro lado do trabalho de é, promoção da atividade, promoção dessa, da, da saúde mental, sabe? Essas coisas que são importantes também, Sim. isso não está assegurado, isso é tipo um acessório que ninguém coloca, porque tem um custo, e aí também eles lidam com o um orçamento muito apertado, né? É, mas eu lembro que em 2007 estava começando a falar sobre a cidade amiga do idoso e eu ficava, gente, uma cidade extremamente envelhecida, agora que está falando disso, de atividade de inclusão, só que também quando as coisas acontecem, acontecem rápido, assim a intervenção né, surge rápido. O meu professor de mestrado falava muito disso comigo, que ele tinha uma preocupação muito grande com o Brasil, com a China e com a Rússia, porque eram países que iam envelhecer muito rápido, enquanto a Europa teve tempo de se estruturar. Se a gente não tivesse atenção a isso, como é que seria? né? É, é a grande questão. E a gente chega a
0: algumas conclusões que a gente é, está envelhecendo sem ter esse tempo e recursos também. E ao mesmo tempo, isso que você colocou, dessas questões da saúde mental, emocional, essa inteireza né, do ser humano, envelhecido em especial, não se leva muito em conta porque não é palpável o resultado. E você quer ver o resultado. Você está com febre, toma um remédio, é tomar febre. É. Ah, você está deprimido, toma um remédio e pode melhorar. Não, mas eu não estou deprimido, eu estou só entristecido. E aí? Ah, eu estou isolado, eu estou com sentimento de solidão. E aí? Então, são questões muito tênues, né? E ainda temos uma outra questão interessante para ser analisada entre os nossos filhos, que é a questão de gênero, né, Patrícia?
1: Uhum. Na universidade são mais mulheres que homens. Eu tinha quatro homens, um acha que já não tem idade para frequentar. É, o outro, só ficou um na verdade, neste momento, e, mas o que eu observei é que as pessoas que se envolviam na universidade eram, eram homens que desde a juventude eles tinham um hobby tinham uma atividade paralela ao trabalho tinha hum. uma atividade que promovia o aprendizado, o conhecimento e a integração social, então quando saiu o trabalho é, o que era hobby virou quase que uma atividade principal assim, e aí eles facilmente entraram na universidade, para eles não teve problema, é, os Novos que a gente tenta levar e que, mesmo o grupo tenta trazer, são resistentes, mas são pessoas que a vida inteira só se dedicaram ao trabalho e não conseguem ver no aprendizado contínuo uma forma de, de trabalho, o né? trabalho para eles próprios. Assim. É, isso é um dificultador. Eu acho que a mulher, a gente é polivalente né? <risos> com tantas é, atividades. <risos> E isso facilita de alguma maneira, porque saindo do trabalho, mesmo aquelas pessoas que não programaram para passagem à reforma, que eu acho que isso devia estar assegurado no programa de todos os países, devia ter um, um atendimento para programar a pessoa para a reforma, porque isso é sofrido para muita gente. É, essas pessoas que não fizeram essa programação, grande parte das mulheres conseguem se reinventar. Né? Agora, claro, o que eu noto é as mulheres estão vivendo muito mais, é cheia de vida, cheia de energia, e aí só as atividades acessórias, atividade voluntária, mesmo que vá para uma universidade sênior, isso não está preenchendo. Então, eu noto que as mulheres estão se envolvendo em outras atividades que se tornam uma segunda profissão depois da reforma. É, mas essa questão do gênero, ela é muito importante e se impõe, sim, com certeza. Os homens são muito prejudicados nesse processo. Nesse processo, a cobrança muito maior do
0: trabalho, né? E eles, eles e todos nós incorporamos o que nos dizem ser o correto, né? Nós nos autoconvencemos de que os homens têm que trabalhar e as mulheres podem ser multitarefas, né? Na verdade, no fundo, acaba sendo um pouco mais benéfico, porque as mulheres se reinventam com mais facilidade do que os homens. E, então, pelo que você coloca, é muito parecido,
1: né? o que ocorre aí em Portugal e o que ocorre aqui no Brasil. É, tem um livro da Rebeca Solnit eu acho que é a mãe de todas as perguntas, ela tem uma parte do livro, ela é um livro que trabalha muito o feminismo. E eu acho, por isso que eu falo que o envelhecimento é trabalhar com vida. Porque ela fala no momento que as, a caixinha de brinquedo das meninas, ela é múltipla. A caixinha de brinquedo dos meninos tem quatro cores básicas. O cinza, o preto, o vermelho e o azul. E ele não, pode, não tem muita variedade, porque o menino é desde cedo preparado para ter força, para ter capacidade de trabalho para estar em lugares de liderança, então as cores frias trazem essa, essa rigidez, né? esse poder que ele precisa ter. Só que isso acaba prejudicando o homem, porque como ele não pode brincar com o brinquedo da menina, porque senão começa com, aqueles, com aquelas fantasias todas que a gente sabe, ele vai privando de explorar o mundo, né? que, com todas as possibilidades que tem. E isso se reflete mais tarde no envelhecimento, se ele não se reinventar nesse processo... De vida, no envelhecimento, isso fica muito mais difícil para ele se reinventar, né? Que não acontece conosco, né? É, e a gente
0: lastima, porque essa relação é tão próxima, é tão boa, né? Se fosse mais equilibrada, ficaria mais interessante. O nosso projeto aqui, que a gente coordenou por muitos anos, também quase não tinha homens. Eram bem assim uma proporção assim de 5% teriam os homens. E vou te contar um segredo, não tinha nenhum. Quando chegou um senhor para participar, as idosas não queriam. Não, não vai entrar homem aqui, não. Então você percebe que o preconceito, ele está entranhado, né, em todas as fases, e você vai carregando isso ao longo da vida. Quem sabe a sua geração supere tudo isso, vai ser muito bom.
1: Não a gente, acredito. A gente deseja, não é
0: pecado
1: é, desejar. Desejo, desejo sim, mas ainda é um processo longo. É um processo
0: longo e lento, né? É, é. Ô, Patrícia, não tem como a gente não comentar algo sobre a pandemia. Sim. Ela está aí, ela está há quantos meses né, nós estamos vivendo essa situação de distanciamento, isolamento, vocês menos, nós mais ainda, por um tempo ainda, se bem que as pessoas já cansaram aqui, estão vivendo, né, no trabalho, no lazer e assim por diante. Mas aí a minha pergunta é o seguinte... Na verdade, nós estamos vivendo ainda... num tempo de muitas incertezas... num tempo de distanciamento social... e eu costumo dizer que é um futuro em suspensão... a gente não sabe... se antes vivíamos com tudo programado... hoje não mais. E aí a minha perguntinha para você... tudo isso tem provocado alterações emocionais... e até mentais... em muitas pessoas. Em que medida você acredita que a sociedade vai entender que as pessoas que estão isoladas, em especial os idosos, carecem de mais cuidado, carecem de mais atenção, e você acredita que, pós essa pandemia, nós estaremos mais acessíveis uns aos outros? Estaríamos desenvolvendo com paixão algumas virtudes?
1: É, eu pensei já pensei muito sobre isso eu acredito assim que as pessoas que estavam buscando uma mudança já nesse processo de tentar ressignificar a vida a pandemia deu uma acelerada as pessoas que estavam é, aquelas pessoas que eu falo que estavam assim meio como zumbi né algumas acordaram, para aquilo que é essencial... e estão nesse momento tentando trabalhar... essa questão de ressignificar... os conceitos da vida... acredito que quando isso passar... nesse grupo dos zumbis... Aqueles que acordaram, alguns vão continuar nesse processo de transformação, outros que despertaram podem voltar a adormecer, e vai ter aqueles que parece que são, são é, impermeáveis, que nada modifica, né? Então, <risos> vivem num mundo, num universo paralelo, assim. Mas eu acredito que, de um modo geral, vai haver uma mudança, assim, é, nos valores... É, na naquilo que de fato né? a gente precisa para ser feliz, é, eu vejo um questionamento muito grande aqui das pessoas na questão do, do consumismo do, do materialismo, sabe assim, pessoas que, que ah, eu tenho 50 calças, o que, que adianta se eu não posso sair, na verdade eu nem queria sair eu queria poder abraçar minha mãe sem ter preocupação de fazer, então eu acho que as pessoas estão começando a sentir falta do que nos faz falta, que é a relação interpessoal né? é, eu acho que apesar dela ser uma coisa muito ruim neste momento, ela vai trazer bons frutos mas assim, o impacto que isso vai trazer para cada um de nós em termos emocionais é uma incógnita a gente só vai ver quando o mundo tiver de novo a gente podendo circular sem medos, né é, eu me preocupo neste momento com a intervenção que a gente tem que fazer agora, com as pessoas que estão isoladas, que é uma questão muito difícil de ser explicada, por exemplo aqui os lares eles não estão podendo receber visita, hum. a gente teve um afrouxamento né, do confinamento, então os familiares puderam, com muitas medidas de segurança, voltar a, a ver os, os idosos que estão lá no lar, mas agora como começou a haver mesmo um aumento no contágio, eles de novo proibiram, e eu acho que é uma questão complicada, porque assim... É, se seu pai está numa instituição é porque ele já está frágil, ele já está precisando né, de muitos cuidados, e aí eu vou privar ele da minha presença, do meu carinho, em troco de quê? Eu fiz um texto para a revista Envelhecer aqui de Portugal, onde eu falei exatamente disso, de uma frase que eu ouvi, que eu chorei quando eu ouvi, que ele falava assim, eu morro por um abraço, mas eu posso morrer por ele. Ah. E ele questionava isso, que ele estava com saudade do neto, do bisneto, já tinha 80 e tantos anos, mas que ele também podia morrer amanhã e não ter recebido esse abraço que ele quer, entendeu? Então, assim, é uma questão complicada, mas que a gente não pode radicalizar. Porque a, as pessoas morrem de tristeza, né? Você morre de tristeza,
0: você morre de solidão, você morre de depressão, você morre de outras formas, só que você não consegue... Medir o sofrimento dele, essa dor emocional, essa dor que corrói, dói e corrói ao mesmo tempo, ela é difícil de ser enxergada e medida. Daí as pessoas acham que podem decidir distanciando pura e simplesmente as pessoas. É, eu concordo com você plenamente. Eu escrevi também para uma revista daqui, da região... E uma pessoa me mandou um e-mail dizendo... Olha, eu adorei o que você escreveu... É um pouco isso que você está comentando... Eu falei um pouco sobre a espiritualidade também... Ela dizia assim... Uhum. O que eu achino é que eu tenho pouco tempo... Ai, isso uhum.
1: me tocou fundo... Sabe o que é interessante... Você falou, né? Que eu sou mãe do Bernardo uhum. e sou da saúde mental desde sempre. E como que quando é co conosco, a gente até nessa confusão esquece, né? Disso. Meu filho ficou extremamente agitado dentro de casa até que eu comecei. Estava assim, um caos, né? E aí eu comecei a encontrar bilhetinhos espalhados pela casa, onde ele falava da angústia que ele tava sentindo, do medo ah. de perder os avós que moram no Brasil, do medo de. De não poder nunca mais ir para o Brasil, do medo. Enfim, ele foi falando dessas coisas. E, e a grande questão que ele trazia era essa: mãe, se eu não puder, porque eu falei que a gente não ia poder viajar esse ano, e ele, se eu não puder ver mais os meus avós, e se eu não puder abraçar mais os meus avós, eu tive que arranjar uma terapia virtual <risos> para dar é conta poder. disso, porque ele não estava dando conta. Então, numa criança que teve essa proximidade da morte esse conflito, né? Entre pode morrer antes de eu conseguir abraçar e pode morrer da doença também. Exatamente. Mas você falou de uma coisa que eu gosto, que é assim, a espiritualidade, que eu acho que é um outro ponto do envelhecimento. A gente não fala de morte, Durante a nossa vida inteira E quando a gente vai chegando ao envelhecimento A gente começa a não querer nem lembrar da morte Sabendo que ela está do seu lado E eu acho que é, as questões Que mais são conflituosas no envelhecimento É, é a estética o né? um corpo bonito que você vai perder Que só está na juventude E não conseguindo ver beleza na pessoa mais velha Eu sinceramente vejo é, e de ter, não ter trabalhado essa questão da morte, porque isso é algo da vida. <risos> e como é que você pode negligenciar isso? Então, assim, esse encontro com o seu lado espiritual, ele é algo que precisa ser trabalhado. Porque eu posso morrer com 45 anos, eu acabei de fazer ontem, posso morrer amanhã, agora. N não é um predicativo do envelhecimento, mas o envelhecimento estampa isso, né? E aí fica muito mais angustiante também, e eu acho que isso é fator até de rejeição da, da, de grande parte das pessoas, da finitude. Certamente, é. Quando eu,
0: nos nossos eventos, eu propunha falar sobre morte ou sobre envelhecimento, eles achavam que não tem um assunto melhor. <risos> e aproveitando um gancho, Patrícia, eu gosto muito dessa autora que é Simone de Beauvoir, Uhum. Ela disse né, que a morte parece menos terrível quando se está cansado. E aí a minha pergunta para você, o que você pensa sobre essa afirmação? E correlacionando isso ao luto, a gente amarrando
1: essa ideia da morte e do luto ao mesmo tempo. Eu concordo plenamente com essa frase. <risos> Exatamente. Porque... Nos remete a uma pessoa que já não tem sonhos, né? Que já não tem projetos, que já acha que viveu tudo que tem para viver. Então, que essa pessoa que a, a, acha que a, chegou na aposentadoria é só fazer as coisinhas para distrair e é esperar a morte chegar, né? Eu acho que o luto, ele é um outro campo de atuação pouco trabalhado na sociedade e ele é medicalizado. Hum. É, demais eu, eu me lembro assim Que eu quando comecei a fazer um trabalho voluntário No Arte, um monte de senhoras que as, as funcionárias falavam, ah, não adianta chamar, ela não quer fazer nada, ela tá deprimida, só sabe rezar, reza o dia inteiro e tal. E aí quando eu fui formando um grupo, né, tinha uma proposta de trabalho, mas eu convidava assim, vamos lá conversar e tal. No final elas começaram a participar e em, sei lá, três meses já eram outras pessoas, porque elas estavam, na verdade, precisando falar sobre a perda do marido, né, que, que era uma pessoa que viveu 40 e tantos anos com elas, assim, dos relacionamentos, como é que era o relacionamento, elas retomavam essa história toda que elas tiveram e conseguiam ressignificar esse sentimento. A dor continuava presente, mas de uma forma diferente. E eu acho que, eu vejo, muita gente não dá conta de, de, de fechar o um luto, de fazer o um luto, né? Elas ficam no sofrimento é, e não saem daquilo. A dor vira sofrimento e, e quase que entranha na vida e da pessoa. se alimentam dele, né? E aí depois é medicalizado, né? Hum. Vai para o médico porque está deprimido e aí rapidamente tem um, um antidepressivo que vira aquela dependência e não resolve o problema. É, eu acho que a, os profissionais de saúde precisavam ter um olhar mais cuidadoso sobre isso. É, e mais uma vez, eu, eu acho que isso é algo que não dá para falar só quando a gente está mais velho. A gente tem que começar a falar com a criança, sobre esse processo natural. É, a criança precisa, sim, de ir no velório, se ela quiser, participar do enterro, porque isso é um rito Pode de ser. passagem. A gente tem que explicar, a, cada um tem uma crença, e você vai explicar o, o que vai acontecer depois, é de acordo com a crença ou não crença de cada um. Mas a criança precisa perceber que isso é vida também, né? que é um ciclo. É, a criança que participa disso e aceita... É, ela vai formando conceitos muito mais suaves sobre essa passagem. Né? Ninguém quer perder ninguém, é verdade? Eu não quero morrer, eu não quero perder meu pai. Mas assim, isso acontecendo, a gente estando preparada para isso, é, a gente tem mais instrumentos emocionais para lidar com isso. Grande parte, eu arrisco a dizer, que das pessoas que estão hoje nos lares, entristecidas, em casa, solitária e triste, tem a ver com essa questão mal resolvida do luto. Muito bom, Patrícia. Muito boa a nossa próxima, a nossa
0: conversa. Eu gostaria de pedir, para finalizarmos, que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes a respeito desse tema que é tão interessante, por você que é uma apaixonada pelo processo de envelhecimento e pelos sujeitos que envelhecem. É. É verdade, não é?
1: É. Eu, eu tive uma amiga que uma vez, quando soube que eu estava trabalhando com idoso... falou: ah, você sempre gostou de velho, né? Eu, não, eu sempre gostei de vida. Tá certo. Aqui na universidade eles falavam assim.
0: Genie, a professora Genie? a dos velhos? Ou oh, seja? A minha identificação era assim Mas eu não me importo Eu fui muito feliz com eles Para eles, trabalhamos com e para eles Eu não me importo, me sinto lisonjeada Vamos lá, Patrícia, deixa sua mensagem para os nossos ouvintes
1: é, eu, eu queria assim, não, não, é difícil deixar uma mensagem em especial, mas assim, tem um autor que infelizmente esqueci o nome, que fala que o analfabeto do século 21 é aquele que não aprende, desaprende e volta a aprender, né? Todos nós somos eternos aprendizes e, e é, isso é uma atitude que a gente tem que ter diante da vida é, desde que a gente nasce, assim, e ao para quem já está nesse processo, quem já está mais velho, eu acho que a pessoa devia sentar, pôr num papel os projetos que ela tem para viver, o que, que ela gostaria de realizar, perceber os que são possíveis, os que não são possíveis, aqueles que podem ser adaptados, aqueles que podem ser sequenciados, porque ninguém sabe quantos anos vai viver. Eu vi uma frase de uma senhora de 101 anos que o jornalista pergunta para ela assim: O que, que a senhora se arrepende na vida? Lá em filho, de não ter aprendido violino aos 60 anos. Porque se eu tivesse entrado na aula, como eu tive a oportunidade, eu tinha durante 40 anos praticado o um instrumento que eu sou apaixonada. Então ninguém sabe quanto tempo tem para viver, mas a gente pode começar hoje a fazer o que gosta. A vida está colocada para a gente dessa maneira e é tentar colocar na, no papel o que você tem de potencialidade porque isso faz a gente enxergar o copo mais cheio a gente olha no envelhecimento o copo sempre baixo né mas quando a gente consegue escrever, identificar aquilo que existe de melhor em nós a gente vai ver que há sempre possibilidades e, e que a vida é um ciclo a gente não pode ficar preso senão a gente leva a mochila muito pesada e perde a oportunidade de ser feliz isso mesmo, Patrícia. E a questão é, é você se lançar. Se você se
0: lança hoje, aos 60, vai morrer com cento e tantos anos, quer dizer, você teve esse tempo longo. Mas se você lança aos 60 e, e tem mais 5 ou 10 anos, você teve a sua experiência e seu desejo concretizado. Eu acho que é isso aí. Uma vida longa, cheia de oportunidades. Patrícia, muito obrigada, muito obrigada pela sua atenção, disponibilidade, eu sei que aí já é
1: noite, agradeço muito a sua atenção. Eu que agradeço, foi, foi ótima a nossa conversa e é sempre muito bom poder falar sobre esse assunto. Muito obrigada também.
0: Até a próxima. Até. Bom, nesse episódio tratamos de um
1: tema muito interessante,
0: que foi sobre os desafios e as interfaces do processo de envelhecimento. O Bendita Idade fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Até o próximo encontro.